0: Oi, viu? Pode entrar, fica à vontade, senta aí, se quer um mago, um café, ó, se você quiser saber mais alguma coisa, mais detalhe, meu, entra lá no Instagram nosso, a cada andar uma história, e entra lá no nosso Twitter a cada andar. É isso mesmo, segue nós lá e fica à vontade. Olá, olá pessoal! Thiago aqui e bem-vindos a mais um episódio do a Cada Andar uma história, isso mesmo. Estamos aqui hoje com o Bcz, falei Bcz.
1: E aí, Ti, Um bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todo mundo está acompanhando. Estou gravando agora terça-feira de manhã, é né? bem gostosinho. Cara, muito obrigado aí pela oportunidade. Espero que a gente tenha um programa legal para todo mundo.
0: Meu, eu que agradeço, pra mim já tá legal. meu Eu e o BCZ, a gente tá combinando esse negócio já faz tempo, galera. Pelo menos vai sair, fala aí, BCZ.
1: É, meu, vai sair, cara. final das contas, a gente teve toda essa loucura do Corona, né? Que eu acho que atrapalhou também um pouco. E... putz, a, a tua agenda e a minha agenda tava difícil de encaixar, mas ainda bem que... Deus mandou esse feriadinho aqui de terça-feira aqui em São Paulo pra conseguir encaixar... Eu nem sei do que é esse feriado de hoje, mas ainda bem que tá rolando ele pra gente conseguir <risos> gravar isso aqui.
0: Bom, muito obrigado, Deus, pelo feriado, então. Vamos dizer, vamos começar aí. falar sobre o seu começo, né? Como que você começou a ter esses contatos com jogos e tal, em modo geral.
1: Não, beleza. Cara... É uma história engraçada, né? Assim, eu, quando era criança, eu participava de um clube que ficava aqui em São Paulo. E aí eu ia lá jogar bola, é, putz, ia lá na, na brinquedoteca, sabe? E aí eu comecei a fazer umas amizades na época, né? Cara, isso eu tô falando bem no comecinho, é, quando as lan houses estavam, assim, iniciando, né? E, cara, eu acompanhei todo o crescimento da rede da Monkey e a, os outros Lan Houses menores que, que. que tinham na época, né? E aí, cara, eu era. Eu, era, eu sempre fui um, um garoto bem gordinho e bem cagão, né? E assim, eu comecei a jogar Age of Empires, cara, que é o meu jogo. Eu não vou falar que é o, é o meu jogo favorito, porque eu joguei muito mais CS do que Age of Empires, mas que é o, o, o meu jogo do coração, assim. E nessa época, eu jogando Age of Empires, indo pro clube e tal, comecei a conhecer uma, uma garotada, uma molecada. E aí, cara, a gente começou... É, essas lan houses ficavam perto do clube, mas era fora, né? Eu era a menor de idade, eu não podia sair, né? Aí, o que, que rolou? Eu... Eu comecei a sair do clube escondido dos meus pais pra ir jogar CS uh, e, e Age of Empires... Na, nas lan houses próximas do clube escondido, cara. E eu fiquei por isso por muito tempo, cara. Por muito tempo. Assim, minha, minha infância inteira. A gente tá falando dos anos 2000, eu tinha, tipo, é, de 7 até 12, 14 anos. Assim, sabe? assim, Então foi assim que eu entrei no mundo dos games. Eu também jogava console, tinha... Eu tive a oportunidade de ter um, um Super Nintendo, um Nintendo 64. Meu pai... É, ele teve a oportunidade de me dar... Me fornecer essas coisas que na época eram bem difíceis, né? De você ter videogame. Eu sempre tive videogame. É, e, então, às vezes eu comprava de amigos, Às vezes eu comprava de um, de outro. Piratão mesmo, da 25 de março. Mas eu tinha um, eu tinha, eu tinha um videogame, game, sabe? Era um privilégio na né? época. Então foi assim que eu fui inserido no mundo dos jogos, assim. Pelo console, pelo computador. E aí, cara... CS, quando você é moleque... Meu... Pode jogar, eu posso jogar isso aqui há 18 anos, cara, CS é da hora até ontem. Ontem eu tava jogando, virei a madrugada jogando em stream, porque eu não tava aguentando mais. É muito bom.
0: E você teve esse contato com CS, qual que era na né? época? 1.6? Qual que era?
1: Cara, eu cheguei a pegar o... eu cheguei a pegar aquele 1.3 que, putz, andava... Cara, tinha vários bugs, né? A uh, WP tinha mira, você uh, conseguia, não tinha escudo, eu cheguei a jogar 1.3, mas assim, nunca competitivamente, né? Eu joguei competitivamente mesmo 1.6, E aí como é que foi essa transição, né? E eu amadurecendo mais um pouco. Eu fiquei jogando por meses, for fun, lan House, e aí eu falei, né, que eu era um garoto mais medroso. Cara, eu... você tem ideia, Tá? Eu ia pra Land House, jogava, e eu chegava em casa e não conseguia dormir à noite, cara. Porque eu ficava lembrando de eu matando os bonecos. Eu lembro disso, cara, eu lembro disso. E é, total bobão, sabe? moleque Molequinho mesmo. Mas aí, eu comecei competitivamente mesmo no 1.6. É, eu consegui montar um PC na época que rodava, mano, muito mal, né? Mas rodava. E aí comecei a jogar 1.6 arroba net, né, que o pessoal falava e às vezes ia pra Lã jogar com meus amigos e aí fui pegando gosto pelo profissional.
0: E você começou a levar o um negócio mais sério, conta pra gente como que foi essa evolução do ForFan pro, pro player realmente, pro, pro sério, assim.
1: Como Cara, que... na, na LAN House que a gente ia, é, que chamava Blue Net, eles fizeram um campeonato de final de semana. E aí, meus amigos, a gente, mont... a gente montou o nosso primeiro time. Foi o primeiro time de CS. Aí a gente foi, jogou e, mano, perdemos tudo, né? Não... A gente não tinha noção de competitivo, de economia, nada. Perdemos, velho, assim, bizarro. Mas não tinha nenhum time conhecido participando na época. Aí eu baixei, eu falei, cara, a gente vai ser bom nisso aqui. Aí eu baixei na internet. Aí na época era muito comum você ter o time da LAN e o time da NET, né? Então você tinha dois times. E aí eu comecei a procurar um time da, na net, né? E aí eu montei um timezinho, aí eu fui montando, aí... Mesma coisa que acontece até hoje aí com muita gente no Senhora de CSGO, né? Você monta um time com quatro, cinco pessoas, aí dá um mês, um cara sai, aí você tem que colocar outro. É, ah, o cara treta com sei lá quem, tem que tirar dois caras, tipo... Aí eu fiquei muito tempo nisso, eu fiquei uns dois anos. Então isso, assim, que eu falo que eu comecei a jogar competitivamente foi em 2005. Então aí eu tive quatro anos, mais ou menos, né, se eu considerar que comecei a jogar CS em 2001, de amadurecimento de Forfã, né, e eu não dedicava só a CS. Aí em 2005 eu comecei a jogar CS mais uh, regularmente, montando time. E aí, meu, mas só foi virar pra mim, assim, uh, jogar bem CS 1.6... Em 2010, 2009... Quando eu comecei a participar com os meus times que eu montei... Uh, os qualifies da WCG... Code 5 e tal... Lá na, no site da Teamplay... Mas isso aí foi tipo anos depois... Então a gente tá falando de uma evolução de quase oito anos... para um cara que jogava for fun... Até um cara que jogou competitivamente... Eu não tive muitos resultados expressivos não, cara... Quando quando Na 1.6... Acho que o, o, mais, o mais expressivo que eu tive foi ter jogado por uma tag chamada UltraViolent, que acho que muita gente deve lembrar. É, eu, se, eu sempre morei em São Paulo. A UltraViolent, é, ela era, acho que, do Rio ou de São Paulo. Agora eu não lembro. Mas eles fundaram uma line MG na época, né? E aí eu cheguei a jogar pros caras lá, sei lá, duas vezes tá? e tal. era mó fã dos caras também. Então, assim, foi assim que eu, que eu, que eu me inseri. Mas agora, de título competitivo no 1.6... É, não, mas eu passei por muitos times, cara.
0: Cara, legal. Eu não sabia que você tinha jogado assim e tal. Você realmente queria, almejava ser um jogador e tal?
1: Cara, no final da, no final do CS.6, lá para 2010, 2011, sim, bastante. Tanto que assim, eu, eu participei de algumas tags famosas, então teve o Ultra Violent. Tinha a Bot Mind também, que era famosa no CS não steam né? E aí, assim, essa época aqui, né? A gente te, Eu joguei CS não steam e CS Steam, né? É, que era diferente, né? Então, CS não steam tinha a comunidade lá, CS, CS Brasil, que, pô, tem gente que trabalha até hoje no cenário chips. Pô, ontem mesmo tava na live, colocou um cara chamado Gabriel Modesto, que também era da CS Brasil e tal, é, eu mudei de nick, cara. Eu acho que é legal falar isso. Meu, meu primeiro nick não era BCZ, cara. Meu primeiro nick foi Molho Rosé. Você acredita?
0: Molho Rosé?
1: Molho Rosé, cara. Ah,
0: que é. bonitinho, BCZ.
1: É porque eu, eu gostava de Molho Rosé. E aí, uma vez, eu entrei num servidor do Terra. Num ponto, vocês não tinham nick, né? E aí, ou seja, tipo... Sempre que a gente jogava na LAN, eu acho que eu jogava com o meu nome mesmo. Otávio e tal, sei lá. Eu não lembro com que nick que eu jogava. Aí Aí, cara Eu joguei, jogava no servidor do Terra E tal, aí eu falei, cara, molho rosé, Mano, aí eu botei molho rosé, acho que eu vi um cara No servidor uma vez, e eu falei, meu, esse nick é meu Agora, eu fiquei, mano, eu fiquei com Molho rosê por muito tempo Fiquei tipo, eu fui mudar pra BCZ No CSGO, cara Praticamente, assim Foi em 2014, 2013
0: E por que que você mudou agora? Fiquei curioso
1: ah, é porque era escroto, era zoado, né? Era a mesma coisa, cara. história boa também no CSGO, quando a gente começou a ter mais narradores e tal, a gente teve a benção de ter o Churume participando, o XRM, Pablo, Pablo Oliveira, né? O XRM participando da, de algumas transmissões e tal. Cara, a gente achou o talento do XR absurdo na época, né? É até hoje, um, um baita de um caster. E aí o, o XRM falou assim, cara. É, XRM. É, meu nick é Churume e tal. Eu falei, mano, não bota Churume, velho. Não bota Churume. Ele, não, mas é da minha banda, não sei o que. Tem uma história legal, né, no nome dele. Onde um ele vai te contar essa história, tenho certeza. Amém. Eu falei, Cara, Churume é horrível, XRM. mano. É, eu falei, mas, mano, Churume é horrível. Fala, galera do Sport TV, beleza? Meu nome é Pablo Churume, sejam. Não, é Pablo XRM. Aí, a galera do cenário e tal, você fala que é Churume. Era a mesma coisa do Molho Rosé, era meio escroto. E aí o BCZZ, ele é estranho, né? Porque assim, meu nome é Otávio Bocuse com dois Cs e dois Zs. Mas o meu nick não é BCCZZ, entendeu? E nem BCZ, é BCZZ. Não sei porque eu tive essa ideia de colocar dois Zs e um C só. É, eu achava mais bonito, mas não era nada sonoro, né? BCCZZ. E nem BCZ era sonoro, mas eu achava que ficava feio, tipo, só três letras. Aí eu deixei BCZZ. E aí foi isso, cara. Mas todo mundo chama BCZ, BCZ até hoje. E, e aí, cara, sobre o CS, CS 1.6 foi isso. Eu montei vários times, mas nada. Participei dessas tags que eu te falei, então, o é, Travelant, a, a Game Animality, Bot Mint, Impulse. É, eu fundei minha própria tag numa época, cara, foram anos bons, assim, foram anos muito bons, é, mas que de resultado mesmo na época não me deu muita coisa, mas me trouxe bons amigos, boas experiências, eu jogava com cara, agora eu me sinto mó velho, né, porque agora eu tenho 27 anos, né? mas na época, tipo, tinha 13, 14 anos, eu jogava com moleque de... É, moleque não, eu jogava com cara de 30 anos, sabe? Então, assim... E eu era um game leader, tá ligado? Bizarro, né? O molequinho falando pro cara de 30 anos o que fazer. E dava certo, cara. Então, era muito legal.
0: E com a chegada do CSGO, como que, como que foi essa evolução dentro do CSGO?
1: Quando eu joguei CS... Assim, eu participei do beta do CS, né? Eu não tinha nada, mas eu consegui uma... E eu nem lembro como eu consegui participar do beta, mas eu... Peguei o, o Early, do Early, do Early Access... Ah, eu acho que era alguma coisa relacionada com o Dota... Eu não lembro, cara, eu tinha... Eu sei que, assim, o, o jogo fundou, né, em agosto de 2012, né... Só que eu, em, em 2012 mesmo, antes de agosto... Eu lembro de já ter jogado o CSGO... E, cara, era um jogo muito ruim, cara... E, assim, imagina que você era viciado no CS Você tinha um PC que rodava o CS 1.6 bem... Aí você vai jogar CSGO... Meu, jogo todo diferente... O PC todo travado, cara, era muito ruim. Então assim, eu fui super contra, cara, eu fui super contra. Tanto que é, eu joguei assim a, o beta as primeiras vezes e aí eu larguei o CS, cara. Eu falei assim, meu, os caras estão querendo matar com o CS, a Valve tá de sacanagem, não quero nem saber, mas não vou jogar mais. Aí na época tinha a Games Academy do Fallen, aí eu falei, mano, eu também não vou pagar o Fallen porque tá foda, tô sem dinheiro e preciso entrar na faculdade, não sei o quê. Falei, velho, para de jogar. Aí eu parei de jogar a, por, de 2012, é, como eu acho que eu consegui o, o, o acesso um pouco antes de agosto, eu falaria, vai, do meio do ano de 2012 até 2014, cara. É, 2013 às vezes, eu jogava alguma coisa e tal, mas eu parei até 2014 foi quando eu falei, cara, CS é, tá legal, vou, vou voltar a jogar. Aí eu baixei Aí uma galera que jogava comigo no 1.6 que jogar CSGO, o pessoal da, da Botmin, então era eu, o NKT, o, o NXT, que era o Rodolfo Roth e tal. A gente montou um timezinho, só que, cara, era muito ruim, velho. E assim, eu lembro da minha primeira experiência, eu não sei, você lembra a sua primeira experiência jogando CS? Tipo, de daí, e quando você voltou, assim. o CSGO? É, assim, eu lembro da primeira, da primeira, minha primeira partida de CSGO, velho, eu lembro.
0: Oh, a minha primeira partida De CS como um todo foi matando Aulas, <risos> a gente foi na LAN Perto lá da, da escola E do CSGO Eu lembro que eu fiz Eu comprei quando lançou, porque eu acompanhava O Gable E ele tava muito ansioso Pra, pra jogar e fazia muito tempo Que eu não tinha contato com o CS Daí eu, eu comprei no lançamento Mas eu lembro que foi um mata-mata um assim Nem né? foi tipo uma
1: partida normal Cara sabe? Minha primeira partida foi um. É que não era um MM ainda, né? Porque o MM ele foi fundado só depois. Mas era um servidor, cara. É... Eu lembro que era jogando Inferno. Eu lembro eu o lembro, eu mapa. Lembro, eu lembro a sensação a Inferno antiga, né? Que era 2000. A gente tá falando 2013 pra 2014. Só que, cara, eu lembro claramente de eu entrando ali na, na região do corredor da B, da Banana. É assim, tipo, a Banana da Inferno, quem lembra do CS.6, ela era bem aberta, né? Tinha, tipo, duas caixas e acabou, né? É bem parecido, inclusive, com, a, com essa do CSGO, só que ao invés de ter um muro, você tinha uma outra caixa, né? E... Eu lembro daquele corredorzinho que tinha um monte de, de pilastra ali do CSGO, agora o, o mapa antigo, né? O mapa todo escuro, cinza triste. Eu falei, cara, o que, que os caras estão fazendo CSGO? Eu lembro dessa minha primeira experiência jogando CSGO, assim, uh, um pouco mais sério. E aí depois, é, a gente começou a jogar, tal, montando um time, aí aí que vem a ideia, a fase boa, né? Eu entrei na faculdade em 2012. Então, em 2012 para 2013, ficou não eu pontei o meu PC e voltei a jogar o CS, né? Aí, 2014, cara, eu acompanhei... De 2014 pra frente, eu acompanhei todos os campeonatos profissionais, porque eu tive a sorte de, na época da faculdade, tá... É, tá bem lá, assim. quando não tava passando tanto perrengue. Então, cara, eu... Assim, tudo que é campeonato, eu vi, velho. Tudo, tudo, tudo. Eu vi ESL One, eu vi DreamHack. E... Então, assim, a minha curva de aprendizado na época, tipo, sei lá, em... Em um ano jogando CS, eu... Eu tinha muito conhecimento que muita gente na comunidade na época não tinha, Entendeu? E eu não tinha, não era muito, nunca fui muito bom de skill, né? Mas aí foi quando eu comecei a me destacar no, no cenário amador barra semiprofissional aqui no Brasil.
0: Aí você começou a se destacar e já foi nessa época que você começou a fazer seus comentários e entrar como coach?
1: Então, na verdade, não. Foi assim, 2014 para 2015... Então, basicamente, em 2013 eu voltei a jogar CSGO, mais sério. 2014 fui me tornando mais profissional ali no meio do ano... Em 2014 pra 2015 foi quando eu tive a oportunidade de fato de jogar, é, não falar profissionalmente, mas assim, ganhar dinheiro e tal. Tá, eu diria profissionalmente nas condições da época, né? E aí, cara, nesse período de 2013, 2014, eu me inscrevi na Games Academy, que foi quando eu conheci o Fallen, é, mais perto, né? Uh, e na época já tinha muita gente muito mais próxima do que eu dele, né? Então você tinha, tipo, o Bida, ou G5, que eram, tipo chiclete com Fallen, é, mas, assim, o que, que pegou nessa época pra mim, e que foi muito positivo, foi ter assistido todos os campeonatos, isso me ajudou muito, porque eu tinha muita ideia, eu via muita demo, cara, eu, eu tenho certeza que no Brasil eu era o um primeiro a baixar uma demo da TSM, né, que seria a Astralis hoje, TSM Dignitas lá no passado, porque, cara, eu era um dos primeiros do Brasil, porque não era comum é, do jeito que a gente faz hoje, sabe? Sentar e assistir, sentar e assistir. E assim, em um, um, um resumo, cara... É, eu tive essa oportunidade de, então, assistir Games Academy com o Fallen. Aprendi muito com ele. Ele postava muita coisa dele jogando com os times dele, né? Então, na época, você tinha aquele time FPS que ele tinha com o Lucas e com o Henrique. E eu me identificava muito com o Lucas na época, porque o Lucas errava muita coisa e o Fallen, o FNX, é, a galera pesava muito na do Lucas, então eu aprendi muito, e aí o Fallen fazia análise do pessoal da Ninjas em Pijamas na época da Dust2, eu me inscrevi também num outro site, que era Netcode Guides, que era uma Games Academy do DayZed, que é um jogador é, norte-americano, agora ele parou de jogar e tal, eu vi até ele esses dias streamando, é, ele, inclusive, era um dos players que estava envolvido naquela questão da Iba Power, sabe? Do, da entregada e tal. É, foi, foi o time... O Daisy era dono do time... Uh, era dono da Nightcode Guides e o time que deu o problema lá foi entre Iba Power e Nightcode Guides, que era é, o time que a... a, a org dele representava. É, então, assim, no final das contas, é, eu comi muito CS, cara, em 2014 pra 2015, cara, comi muito CS. E eu era ruim individualmente, assim, não era bom, eu era mediano, sabe? Sempre fui mediano. Hoje em dia eu, eu falo que eu sou ok, assim, eu, eu jogo bem, é, eu, eu sempre tive essa skill aí, level 17, 18, 19 da Gamers Club, tá ligado? Eu nunca vou, um, nunca vou ter uma skill de um qualquer jogador profissional de CS, mas dou bala ali razoavelmente, dá pra jogar. E... só que aí, cara, eu comecei a sentir gap, né? Porque os caras eram muito bons. E aí eu jogava contra Boltz, contra Taco, contra Fallen, contra G5, contra o Bida. Cara, o Bida jogava super bem na época. E era difícil trocar com esses caras. E aí foi quando eu falei, cara, eu não vou conseguir ser jogador profissional. A faculdade tava apertando, é... eu já não tinha tanto tempo pra assistir as demos assim, que era o que me tornava diferenciado... Eu tinha um baita de um conteúdo legal Porque, meu, eu assisti... Tipo assim, imagina, você assistiu todas as aulas do Fala Você assistiu todas as aulas do Do Daisy, que é lá do, é, do Netcode Guides Você é, viu várias deles. Cara, então eu tinha um conhecimento muito grande Aí eu falei, cara, esse conhecimento eu não posso perder, né? E aí, com os meus times Tipo, eu fui frustrando Porque eu era pior individualmente e os meus times eu nunca conseguia montar um time que era todo mundo de São Paulo e tinha o mesmo interesse, entendeu? Ou ah, todo mundo era do Brasil inteiro mas tinha o mesmo interesse. Então assim eu comecei a fazer vídeo pro meu time falando assim, ó oh, galera, vou mostrar aqui pra vocês uma tática que a gente vai chamar de TSM ó, oh, o primeiro jogador que vai ser o, sei lá, o Bahia vai fazer isso, isso e isso o segundo jogador que vai ser o Arby vai fazer isso, isso e isso o terceiro jogador que é o BRZ vai fazer isso, isso e isso é, e aí eu fazia o vídeo, mandava no YouTube como privado, mandava pros caras os caras assistiam e a gente tentava executar mas nunca dava certo, né faltava muita sincronia, o time não treinava e tal, aí foi quando eu falei, velho, chega de time, só que eu já tinha um conhecimento de gravar vídeo, falei, cara, eu vou começar a gravar vídeo no meu YouTube, e aí eu comecei todos os vídeos que eu gravei pro meu time no privado, durante, sei lá, seis meses um ano, eu repliquei né? gravei de novo, só que num formato pra postar pra comunidade. São os primeiros vídeos do canal, é... depois até é, a gente pode deixar um link aí pra galera ver, mas se você entrar no meu canal, começar do mais antigo pro mais novo, você vai ver esses vídeos. E aí começou a bombar, cara, pro cenário que era pequeno na época, mas começou a bombar. Aí o Fallen já tava nos Estados Unidos em 2015, Uh, e ele tava já meio sem tempo pra Games Academy, né? Meu, eles estavam dando sangue lá pra tentar fazer o time deles virar, né? Era na época do, do X Games lá, da MLG e tal, em Aspen. E aí, tipo, o Fallen postou assim, Galera, queria queriam feedback aqui sobre as minhas aulas e tal, o que vocês podem fazer? E aí eu dei uma farpada no Fallen na época, eu falei, Fallen, olha, seu conteúdo é muito bom, consumo aqui sua assinante desde tanto tempo, só que, cara, você tá muito desatento nos últimos vídeos. Você tá começando a gravar o vídeo, segurando o servidor. Cara, tem que ser mais objetivo, tipo esse vídeo aqui que eu gravei. E ele falou, cara, muito legal o teu vídeo. Você não quer ser é, professor da GA? É, eu acho que não, na época eu não comecei diretamente como professor. Mas eu comecei, tipo, gravando o vídeo pro site, para o YouTube e tal. Daí foi quando eu comecei, cara. Então eu comecei, na verdade, desenvolvendo conteúdo no YouTube de dicas de CS... Aí, com o tempo, o Bida é, e o Savage meio que pararam de transmitir junto. E aí, o Bida precisava de alguém para comentar. Ia ter um campeonato da GA, que era a GA LAN Cup. Que era uma iniciativa do Fallen para ter um campeonato é, em LAN, em São Paulo. Logo quando a Max 5 tava fundando, no final de 2015. E aí foi quando foi a minha primeira transmissão ao lado do Bida, cara. Eu transmiti também um inferno do lado do Bida. É... E foi muito legal, cara.
0: Essa transmissão... Foi aquela que foi na Max 5, que foi tipo a primeira, assim, que tava bem early, tinha aí jogador. Vocês é... estavam, tipo, pertinho do público, foi essa?
1: Cara, essa aí é que você tá falando já está falando da Max, é, do Max 5 Invitational, que foi em 2016, foi em janeiro. Foi, teve um campeonato antes que a gente chamou de G Allen Cup, que foi. Cara. Eu não lembro a data da Jalan Cup, mas a gente consegue, a gente consegue procurar aqui. Vamos ver aqui quando foi a Jalan Cup, de curiosidade para galera. Ó, ela aconteceu em setembro de 2015, tá? É, quem garantiu a, a vitória foi o G3X, na época, com Pava, KNG, Lula, Michel Beach. Cara, esse campeonato aqui, ele é, ele é engraçado, porque... Foi uma iniciativa do Fallen de fazer, que eram 25 mil reais de premiação. A Max 5, ela tava abrindo, que era para ser uma grande arena em São Paulo, de games e tal. Tipo, uma inferno online. E aí, ele, a gente pegou meio que a estrutura montando. Então, mas mesmo, esse campeonato em 2015, ele deu muito atraso, de, tipo assim, ele atrasou... É, mais de 12, 14 horas, e tem essa vod no YouTube, cara, se você procurar G.A. Cup, o, foi o jogo de Ema vs Supernova, foi meu primeiro comentário com o Bida, e você pode ver, cara, era bem técnico e tal, foi a primeira transmissão, eu nunca tinha conhecido o Bida pessoalmente, foi bem legal, assim, é, é... lembro com muito carinho, cara, disso aí
0: mano, eu acho que eu lembro remotamente, ou eu tô confundindo com esse da... Aí,
1: aí esse Five campeonato Invitation. que você falou, que depois foi o Max 5 maior, foi o Max 5 Invitation, que foi o que que aconteceu. É, esse campeonato de Alan Cup deu certo, é, ele foi super legal, assim, o pessoal gostou bastante, e... só que, tipo, faltava um, um profissionalismo, né, faltava um, uma estrutura melhor, porque, meu, quem fez foi a galera da Games Academy, a galera da Games Academy manjava, mas tava aprendendo, né? Manjava, mas tava aprendendo. E era uma equipe também bem reduzida. E aí, cara, a Max5 fez o camp do Max5 Invitational. E foi um camp piradíssimo, cara. O Max5 Invitational foi o um camp da hora. E foi o, foi o camp que eu conheci o Pink Freud pessoalmente. Não sei quem lembra dele. É, eu conheci o Pink Freud pessoalmente. É, eu, Bida, quem transmitiu foi eu, Bida, Gordox. Eu, Bida Gordox, uh, Pink Freud, o Lore e o Kiko, velho. Foi tipo, mano. <risos> a galera super random assim. O Kiko, disso. na verdade, ele foi, ele foi transmitir, depois deu errado. Na época, tipo, ele não, não manjava muito CS é 1.6. E aí eram vários times, né? E aí a já tinha passado um tempo, né? a gente tava falando de setembro de um e janeiro de outro. É, então, tipo, a gente já tinha a Luminosity, né? Não era mais aqueles times da cabum e tal. Fallen colocou a grana no 25 Paula na época pra fazer o campo e rodar. Eles já estavam começando a ter uma condição financeira melhor. E, cara, teve vários times, né? Tinha Luminosity, de 3x, que era o time que. É, rolou o meme, né? Deu sendo do coach e tal. <risos> coach é... da
0: GTA isso, muito bom. Exato.
1: Então, cara, é exato. E foi muito bom, velho. Assim, esse foi o comecinho do cenário profissional do CSGO de fato. Né? Teve muita coisa antes na ISEA é, e tal, mas acho que esse, foi o, esse que foi o comecinho mesmo do cenário profissional.
0: Esse foi aquele campeonato que tinha a LG, a GA e a Alliantic?
1: Isso, esse aí.
0: Meu, na minha cabeça aí do Dida, eu jurava que ia ter, tipo, todo ano assim, ó, <risos> sabe? Só pra gente, pros os brasileiros, irem
1: contemplar os times gringos e tal. Tá, não, não tá errado. O problema é que a Max 5, como empreendimento, não, não virou tão bem, cara. Assim, a, é, a ideia da Max 5 era ser uma arena de games tipo Inferno Online. Ter, um, sei lá, uma cacetada de PCs lá e rodar. E assim, funcionava até certo momento, mas a galera não tinha tanto a costume. E, e querendo ou não, assim, tipo, bombava mais de final de semana, né? Quando rolava o corujão do Lelê lá, um, um beijo pro Lelê, se ele ouvir isso. É... Mas assim, cara, você tem um PC teu, na tua casa que roda o CS minimamente, você não vai querer sair de casa pra ir jogar na lã ali à toa, entendeu? Então, tipo, não é algo que a gente tem tanto, tanto não tá tão habituado, né? Então, o projeto a Max Five até hoje existe e tal, acho que ela tá rodando lá, eu não tenho mais contato com quem são os donos e tal direitinho, mas foi um projeto meio que acabou com os tempos também, o Gaules era sócio, acabou saindo, a Kate tinha virado a, a Vivo Kate tinha virado sócio, depois saiu, teve uma confusão societária lá que criou também uma intempestade e tal, eles tentaram algumas vezes, é uma arena super legal, cara, tem tudo lá. Se alguém quiser fazer um campeonato, vai na Max 5 que vai ter infraestrutura necessária. Eu acho que até a CBCS atualmente tá com eles lá, eu acho, mas é assim, tipo, se tivesse virado desde 2016 e tivesse super rodado, a gente estaria estariam gigantescos hoje, que não foi o caso, né? Eles acabaram dando uma miada. Mas, cara, esse campeonato é incrível, tem fotos muito legais até hoje, primeiras transmissões nossas. Eu com, com o Terno do. Que parecia que eu tinha roubado do caixão do meu avô, sabe, umas paradas assim.
0: E a partir disso, você foi coach, você já era coach, e como que se deu... Você... Cara, não
1: acontece a transição, foi muito é. bom. Cara, em 2015, então, lá em você teve a, a transmissão da Jalan da Cup. E lá eu mostrei que eu manjava de CS. E aí, os meus conteúdos do YouTube que eu tava postando, e eu tava postando com fala Fallen e tal, não sei o que, começou a bombar bastante. E aí, alguns times profissionais falaram, cara, a gente usava de um coach aqui pra mostrar umas táticas pra gente. É porque, assim, nessa época, o coach ele não era tão motivacional. Era um coach é, tático mesmo. Ah, mostrar esse smoke, mostrar essa flash, falar de rotação, falar o que os caras fazem e tal. E aí, cara, eu conversei com o Yale, pelo Facebook o Yel me mandou mensagem tal, então falou cara eu sou do G3x é, G3x tal é, eles tinham eles tinham montado a line tipo muito em cima tanto que a ideia até é engraçada né porque essa linha do Yel PKL Tifa eles jogavam na Job antes que era a Jiobe que foi da Jalan Cup e eu senti que na Jalan Cup cara Jalan Cup para eles foi muito ruim porque assim imagina assim os caras eram favoritos e os caras saíram perdendo, se não me engano, três miragens, cara. Isso lá na Jalan Cup. Eu acho que eles ficaram meio com trauma e eles queriam, tipo, contratar uma galera... É, mesmo que eles não botassem tanta fé em mim, talvez, na época, para tentar ajudar, entendeu? Alguém que somasse e tal. E aí foi quando eu entrei com eles como coach, cara. A gente teve umas vitórias boas online. Eu entrei no finalzinho de 2015 pro começo de 2016. Ó, a gente ganhou, na época, a Brasil Mega Cup em 2015 que foi online, que era eu uh, como coach, né, e player IEL, PKL, Maeda, que na Tifa. É, teve também uh, um campeonato da Rising Stars em 2016, que a gente jogou e garantiu a vitória. E no Max Vitation, a gente foi pra cima pra garantir, né, era um campeonato de uh, 8, 10 times, na verdade. Falei, cara, vamos tentar conseguir. E aí foi a melhor qualificação em LAN até hoje, né, que a gente ficou top 4 em LAN que a gente, conseguiu, a gente conseguiu ficar lá. E aí, tipo, eu fui nesse campeonato, né? A gente jogou um tempão na NET junto, treinamos juntos e tal. E aí, nesse campeonato, pelo fato de a gente ter treinado junto contra todos os times na época do camp, é, foi quando rolou mesmo que era coach da NET. Por quê? Porque eu ia transmitir com o pessoal e aí, tipo, sei lá, o cara falava assim, ah, mas a de Stars não joga bem Dust2. Eu falo, não, cara, olha, como vocês sabem, eu sou coach da G2. Eu já tive a oportunidade de jogar com eles algumas vezes na Dust 2. E, putz, a Dust 2 deles é super forte, porque, uh, sei lá, vou usar aqui um exemplo. Ah, porque o Beat e o Destiny são muito bons no bom site da A, sei lá, entendeu? Só que aí eu comecei a puxar essa referência sempre, entendeu? Não, ah, mas nesse mapa aqui, porque eu sou coach do G3X e não sei o que, não sei o que, entendeu? E aí, foi quando surgiu o meme. Mas aí, nesse campo, eu fui coach e, e analista, né? Caster. Só que aí, depois, é, a gente ficou decepcionado com o top 4. Hoje eu acho que foi um erro, cara. Eu acho que a lineup era muito boa, cara. Assim, o top 4 não tá tão ruim. Você foi ver, a gente perdeu pra LG e, e fez star, sabe? Mas a galera ficou meio frustrada. E aí, foi, foi quando eu saí do time barra fui saído. É, eu ia, eu ia pedir pra sair, e aí a gente conversou e, e eu saí.
0: Eu tive um namoro hum. assim também, tá?
1: <risos> é, cara, nossa, foi, foi uma situação meio merda. na época eu fiquei chateado. Fiquei chateado principalmente com o PKL na época, porque foi meio. Foi meio descantejo, foi o Yel que me falou eles estavam pensando em me tirar, aí eu falei cara, mas eu também tava pensando em sair, porque a gente não conversa aí acho que eles estavam meio chateados com toda a situação, e aí ficou no time meio que deu um desbande, né e, e aí foi isso, cara né, esse foi o meu começo de coach aí depois eu fui coach da Santos Dex depois de um tempo, que era a em up feminina da Kami, Pan Dinha e tal e aí que a gente teve a oportunidade de ir pra, que era eu, Kami Pan, Dinha, Erika e Shai é, a gente foi pra Polônia jogar a IEM Katowice, é, lá o campeonato feminino que tinha, é, e foi essa a minha experiência como coach, eu fui coach também de alguns outros times pontualmente, assim, teve alguns outros times femininos que eu fui coach pontualmente, mas eu, 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 me, senti, eu me senti muito mais confortável nas transmissões, sabe, eu acho que nas transmissões você tem uma personalidade maior com o público, você tem mais seu trabalho reconhecido também, Cara, coach, tra... coach que é bom, velho. Trabalha muito e tem pouco reconhecimento. Porque trabalha. Sabe? Então aí eu, cara, quis ser Caster e deu super certo, assim, na época, né?
0: Tá, então você abandonou a sua carreira de coach e ficou como Caster. Porém, conheço a sua história e você sempre. Você não largou a faculdade, certo?
1: Cara, nesse meio tempo, sempre de tudo. Tudo que a gente tá falando, cara, tava lá na faculdade cinco vezes na semana, às vezes quatro, né? porque às vezes quem nunca acabou uma aulinha, né? Tava lá jogando e depois estudando, meu. Estudando e sempre.
0: e qual que, como que você conseguiu conciliar as duas coisas enquanto você conciliava bast... é, enquanto você aparecia bastante? Porque teve uma época que você. Parou simplesmente de aparecer Porque você focou na sua carreira Tá certo isso? Você quer
1: explicar? Cara, exatamente Foi assim, basicamente né? É... 2016, depois que eu Eu tive aí Essa obrigação de ir pra Polônia Com as garotas e tal, e voltei Foi, foi uma viagem meio difícil Pra mim, porque é... Eu tive que matar uma semana de aula Da facul Cara, eu inventei uma desculpa Falei que eu ia pra um seminário. Nossa, acho que agora eu posso. Né? Eu virei pro... pro todos os meus professores. Cara, eu procurei na internet, tipo, seminário, eu, eu fiz engenharia elétrica, né? Energia elétrica Polônia. Aí, mano, tinha um seminário uma semana é... antes do... do. do campeonato da IEM, cara, lá no... na Polônia. Aí, mano, o que, que eu fiz? <risos> história. Gente, não faço isso. Eu... eu falei pros meus professores que eu ia eu comprei o ingresso desse seminário, mandei pra faculdade, pedi pra eles me isentarem da, 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 das faltas, é, falei que ia fazer um relatório sobre esse seminário, é... aí beleza, aí depois eu pedi refund, né cancelei a compra do, do ingresso do negócio do seminário, é, nesse meio tempo aí a ESL pagou tudo, né pra gente ir lá pra Polônia, tal fazer o cast, é, fazer as jogadas e tal, e lá jogar, e só que mesmo assim foi muito difícil pra mim, cara. Só que pra mim foi difícil, porque assim, cara, eu ali eu descobri que eu amava CS, cara. Meu, eu vendo Anders na minha frente, vendo a molecada da, da nave, uh, os caras da Da Luminose, a gente trocando ideia de CS, é, tomando cerveja junto com o FNX e a molecada no bar, assim, na época, cara, isso são memórias muito boas, assim, sabe? Só que foi muito difícil pra mim, porque eu perdi depois, me ferrei muito na faculdade, assim, foi bem difícil. E aí foi quando eu decidi falar assim, cara, se esse é algo que eu gosto, eu vou me dedicar bastante, mas eu não vou largar minha faculdade em nenhum momento. E aí foi quando, cara, 2016, 2017, é, cara, eu transmitia e dava um jeito de participar. Então foi quando teve o Campeonato do Esporte Interativo de 2016, eu fui lá pro Rio morei no Rio um tempo, o Bida ficou todas as semanas, eu fiquei algumas semanas do Rio, mas fui lá e transmiti todo o campeonato da i league tudo que dava, né, e o que não dava o Kaov, monstro, um beijo pro Kaov é... fez com maestria lá a transmissão também, é... então foi quando eu conheci o Otávio Neto, né, foi quando o Otávio Neto entrou no cenário de CS uh, a gente teve campeonato lá também na, no Sport TV a o One Cologne 2016, foi o segundo major dos moleques a gente foi e transmitiu também na, no Sport TV. Eu fui para o Rio e transmiti lá na, na Globo Sat. É, a gente teve também uh, campeonatos, campeonato brasileiro de CSGO que a gente teve, que a GC fez uh, junto com o Esporte Interativo. Consegui lá e transmitir também aqui em São Paulo. Então, assim, todos os campeonatos em assim, 2016 e 2017 relevantes, uh, eu, eu tive a oportunidade de transmitir em 2018 também. É, lembrando em 2016 a gente teve a, a... São Paulo, né? Em outubro de 2016. É, tava transmitindo também na mesa de análise. É, cara, 2016, 2017 e... O comecinho de 2018 foram anos muito bons pra mim. Eu transmiti todos os campeonatos que eu queria. Tudo. Só que... 2018 era... Era um ano muito importante pra mim. Que é nessa transição que você falou. Porque em dezembro de 2017 eu me formei da faculdade... E, assim, tem uma máxima, né? Quando você se forma, você precisa arranjar um trabalho da sua faculdade, senão o mercado te enxerga como absoluto, né? E eu tava nessa. vou viver 100% de CSGO, ou vou trabalhar com engenharia elétrica que eu me dediquei bastante pra me formar, né? E aí, cara, é, eu falei, cara, vou procurar trabalho, mas não vou ficar me matando de procurar trabalho. E aí foi isso, meu 2018, cara. Me formei em dezembro de 2017, 2018 montei o currículo, comecei a procurar, fiz entrevista, não passei, fiz entrevista, passei, mas não passei na segunda fase, entrevista você passei na primeira, segunda fase passei na terceira, fazendo, 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 fazendo. E, cara, campeonato do CS, eu transmiti muitos campeonatos CS no primeiro semestre de 2018, cara, muitos. Transmiti até, tipo, em Xangai, sabe, velho? Tipo, duas da manhã no Facebook, na época que eu transmitindo no Facebook pra... 300 pessoas. Nossa, que época lixo! Eu lembro disso. É, foi lixo, ah, velho. Não, muito ruim. O CS brasileiro perdeu muito, velho. Se a gente tivesse na Twitch, eu acho que a gente tinha bombado mais, né? Isso foi. Esse acordo da ESL com o Facebook foi péssimo pro cenário nosso. Eu acho que a gente poderia ter popularizado o CS muito mais do que ele foi popularizado, porque era a época... Cara, o CS hoje de 2020, que o MBR tá cansado aí, não tá conseguindo ganhar na final da Flashpoint... É, a gente tem batendo 166 mil pessoas, cara. Imagina se a gente tivesse, na época da Luminosity, cara, todo o cenário de esportes olhando pro o SESC. Mas esse acordo da ESL foi muito ruim, foi, foi, foi muito raro, prejudicial. É louco. Foi, foi muito prejudicial, assim. Mas em 2018 eu transmiti vários camps e aí foi quando em agosto de 18 eu arranjei um trabalho. Que é o que eu tô até hoje, mesmo trabalho. E me identifiquei muito. Só que aquilo, né, cara, CLT, é 9x6, segunda a sexta, é isso. Então, tipo, isso me limitou muito, né? Tem muito campeonato que começa de quarta a quinta, entendeu? E aí.
0: Na GC Masters mesmo você só chega no fim de semana, né? Das duas é que isso. eu fui, você só chegou no fim de semana.
1: É isso, exatamente isso, cara. Eu chego no final de semana. É o que dá, assim, hoje eu também tava conhecendo o meu trabalho, né, cara, assim. É, e tava conhecendo também quais eram as minhas atribuições. Hoje, lá no meu trabalho, eu acho que eu já tenho um nome melhor. É, entendo como funciona a empresa. Eu acho que se fosse um campeonato, tipo assim, mano, tá o um Major no Brasil. Os caras me chamaram pra transmitir a, a, as playoffs do Major no estúdio. Se eu virar pro meu chefe falar isso, eu acho que o meu chefe, ele me libera. Eu acho que tipo, não, não rolaria uma, uma tensão de eu não fazer isso, sabe? Mas eu sempre evitei, né? E agora, em 2020, com essa questão de quarentena, eu consegui ajustar meus horários para voltar a postar os conteúdos, né? E, e a minha ideia é tentar voltar pro cenário agora em 2020, um ano e meio depois, né, a gente tá falando de agosto pra 2020, um pouco mais de um ano e meio depois, pra, pra ser, assim, eu acho que eu nunca perdi a relevância, porque eu sempre fui ativo no YouTube e no Twitter, por mais inativo que eu estivesse, eu tava postando coisas, né, tava postando conteúdo, mas quero participar mais, entendeu? Essa é a minha ideia.
0: Entendi. Meu... Boa sorte pra você, eu acho que com certeza você vai conseguir. Eu já vou partir pro encerramento, que já deu um tempinho já, acho que dá tá um tempo legal pra gente fazer. Meu, muito obrigado. Tem alguma coisa que você queira falar mais, né? Não sei se... Cara,
1: quero deixar o um recado aí, não só pra você, mas pra você que tá acompanhando e, e deseja entrar no cenário de esporte, né? Cara, hoje a gente tá em 2020, o CSGOM é um jogo já expressivo, é... Não sei se o Valorant vai matar o CS, não sei se o Cody vai matar o CS, não sei se uh, o Code vai matar o CS, eu acredito que não. É, mas a gente tem um amor por esse jogo que transcende qualquer outra coisa que a gente pode fazer, entendeu? E se a gente tem esse amor pelo esse jogo e a gente quer entregar o nosso amor por esse jogo, a gente não pode se privar disso, sabe? É, em 2014 para 2015, eu não sei se eu conto a história leve demais, assim, mas eu tava no meio de uma faculdade e tal. Eu tava querendo ser profissional de CS. E eu fui lá, montei o meu time, ficava vendo demo, ficava montando vídeo, fazendo e acontecendo. E aí depois eu fiz os meus vídeos pro canal e o puto falei me reconheceu, e aí foi. Então, assim, cara, se você tem um sonho, você acha que alguém pode te ajudar com esse sonho? É, pode falar comigo, putz, pode falar com o Bida pode falar. Cara, fale com a gente, mas produza esse conteúdo. Tipo, não fique só nas ideias. Ah, ABCZ, eu tenho uma ideia aqui pra fazer. Cara, faz. É, o meu primeiro vídeo de opinião é, eu te mando depois aí pra você colocar na, na descrição do, do podcast. Cara, é eu com a cara de cansado, a câmera toda torta, voz, tudo sincronizada, horrível. Mas, tipo, na época deu 20 mil views... Porque era um assunto que todo mundo queria ouvir falar... Que era a mudança da Luminosity... É a saída do... Que foi quando Steel e Boltz entraram e tal... A saída dos gêmeos e tal... Cara, então assim... Não importa, sabe? Como que você vai apresentar esse material... Mas faça esse material que ele vai dar certo em algum momento... Se você fizer com carinho e com dedicação... Então eu acho que é isso que eu tenho pra falar pra comunidade... É, ser pro player de CS é difícil mas tem várias outras coisas que você pode fazer é, iniciativas como esse podcast é super legal, super apoio você tá de parabéns, Thiagão, conta comigo pro que precisar muito e obrigado. um abraço para todo mundo que acompanhou esse podcast até o final, vocês são realmente pessoas muito legais vocês são muito, pessoas muito legais na nossa comunidade
0: meu, muito obrigado eu recebi essa mensagem no meu coração, tá ligado? E é isso mesmo, vamos fazer essa porra virar. Pessoal que tá começando também, quer um parceiro aí de divulgação, quer alguma coisa, fala comigo, eu também tô de portas abertas a tentar qualquer coisa. Muito obrigado, BCZ, pela entrevista novamente. Deixa suas redes sociais aí pro pessoal seguir você.
1: Cara, eu dei a sorte de ter todas as minhas redes sociais iguais. Então, @bczzfps né? Aí no Twitter, no Instagram. Cara, ó, Twitter e Instagram, onde eu tô mais ativo. Uh, tô começando a fazer live, inclusive agradecer aí o pessoal todo da live que tá sempre me apoiando. É... Gostando muito de fazer live. Meu, minhas números não são relevantes, sim. Mas nem quero que seja. Eu quero criar uma comunidade legal que acompanhe meu trabalho, que goste. Então é isso que a gente tem que fazer, cara. Um beijo pra todo mundo.
0: Bom, eu faço parte das comunidades já em BCZ, fica anotado aí. Galera, muito, muito obrigado por vocês que acompanharam. Segue o Instagram e o Twitter do A Cada Andar Uma História, é bem importante. E se liga no próximo episódio que vai ter aí. E é isso mesmo, manda um beijo pro pessoal, BCZ.
1: Um beijo, galera, fiquem bem.
0: Uh, é isso, pessoal, tchau, tchau, até o próximo episódio.